0: 各位听众，大家好，今天是 No More l a 的第91集 ，EP 9 1不要跟我说法律，我是建佑律师。呃，这一集是本季哦，第四季的最后一集哦，单集也是年末哦的一个算蛮特别的一集，然后2零二二年的最后一集，我们下一集可能就要明年再收听了，就是2023。那我们这一集的这个本集的节目的标题内容呢，主题文章就是我们在 AI 醒。世代的巧妙玩法，看你们发音乖乖。我们在 AI 新时代的巧妙玩法哦，那这本集内容蛮丰富的哦，就前半段还是文章哦，这个文章有段有关这个 Mid Journey AI 这个绘图工具哦，那主要可是主要讲 Open AI 这个 Chat GPT 聊天机器人啊 ，AI 聊天机器人。那有一个文章，党我有个文章。那呃后半段呢，主要在聊这个闲聊一个下，我去呃北科大区块链研究社的这个期末数据，啊，有一些想法，最近对这个所谓的币圈或 NFT 有一些想法，吼，有些这个呃接触跟观察。那我们下一节的预告是从讲这个 Staker 事件看法律意见在币权的重要性。呃，跟听众介绍一下，这个本本节目就是 Normal Law 嘛，主要在讲一些 Web Three 哦，那 Cyber Law 或者是 Info Law， 就是从呃网络法啦，那这个资讯法律的一些一些发展跟法律。然后呢，呃，当然也会讲一些这个呃本律师啊，就是陈建佑律师。呃，一些生活的呃体验跟分享，那当然跟律师比较会有相关。那我们话不多说了，今天就来先讲这个呃这个文章，我们在 AI 新时代的巧妙玩法。首先呢，这个从 Mid Journey 这个 AI 的生成啊算图。绘图工具哦，让让人家还可以参赛得奖。你用这样 AI 的绘图工具还可以得奖哦。然后呢，呃，到了这个最近 Open AI 的这个聊天机器人，那、啊、这个聊天机器能干嘛呢？哦，全球都疯了，已经有几百万的用户了哈、哦。那在它真的进入商用模式之前，大家都免费玩。那玩一次，诶，它 Open AI 这个机构的公司就要花，听说就要、呃、新台币。0.6 六块吧，就是你每问一次一个问题，你跟他聊天一次，他就大概 OpenAI 那個公司就自己吸收成本，大概现在比 0.6 六块。嗯、呃，它可以帮你回答问题，然后翻译、写程式、写文章，或者是做一些小说或译文的创作都可以。哦，你只要想得到，他可以尽量做。所以在这个二零2二呃这个年末哦，让我们这些普罗大众玩的不亦乐乎。那其实蹦出一些新智慧的玩法呢，哦，就是说行销的人员啦，哦，那那个呃会师啦，哦、喔，插画家啦，或者说做这个写 c 的工程师啦，哦、喔，甚至法律人员啦，哦、喔，等等等，你只要想得到的，哦、喔，全部都在玩，包括币圈的也在玩这个 Open AI， 我、喔、看他们叫那个人工智慧机器人帮你写出一些东西这样。那仿佛这个 AI 吼，就是这个东西又往人类想象的科技哦未来目标推进了好几嘛。然后呢，呃，其实呃，题外话再插进来讲一下，那个 Mid Journey AI 最近也是又又又玩起来，大家就是在玩这个 AI。那最近就是有所谓的咒语哦，你就是要下指令，指令当然一些关键字，好像在念咒语一样哦。我们看这个小说啦，漫画常常就是不管是东方西方，常常嘴巴碎碎念几个咒语哦，那或者催眠、哦，或者可能一些几个关键字念出来，也就是你的指令哦，文字输入进去，它 AI 画图工具呢就可以生成出一些东西。比如说你再给它几个元素哦，你给它呃照片啊、哦，或者是什么呃，我我的我的照片哦，我的照照片，然后说武士哦，长发，然后血腥，然后。呃，帅气哦，等等等，那就出现一个成就律师，应该是成就我本人那个的样子，然后有武士的这个盔甲啦，然后写腥风格，然后就又很帅很酷，大概是这种画风。那当然，以前我们讲 A I， 呃，画图工具等等等这种有关 A I 著作权的一些规呃那个规范啦，然后管理，我们之前也讲过，或者是写过文章。那最近我看那个 Mira 大大也是在讲这个哈，就是讲到说，诶、欸、那个人类去一画师去学人家概念，画出自己的风格，那没有就没有什么著作权的问题。那为什么我们 AI 去学人家画风，然后生成出自己的这个风格的作品，就会有著作权问题？那当然这个涉及到说，呃，因为你,你除非把 AI 当做是像人类一样，或者说什么。法人化，把它法律上赋予人格。而人的话，他这样看，他是没有真的去，虽然有接触，可是不是不是真的把人家作品拿过来用，就是这种就是无形的哦。嗯、呃，你人类呢，透过这个眼睛看到这样子一个图画或、哦、或文字，然后转化成自己人类脑中的一些呃东西。那我们姑且说，就是化学呃。在这个呃脑中里面出现的一些呃画面或想法哦，那概念，然后再用自己的，人家再用自己的风格把它画出,出来、写出来，那当然会是自己的只要表达的方式，就是外观上不是一样的，那概念上很像。这个是著作权法，我所谓著作权权不会去规范的啦，哈、哦，就是不管你的概念，只管你的表达或外观。的方式形式哦，如果一样那拿著作权法。可是说 AI 它就是會碰嘛，哦 ，AI 它就是去去 copy 去去重置。我们著作权法说重置，就是拿到你这样的资料数据，那等于是使用了人家著作，所以这样子的过程呢，在吸收在 AI 在这个所谓的呃演算法在喂资料的时候，就是用到人家的作著作嘛作品。所以这个过程，这个技术上或法律上就会有所谓可能侵权。那你事后这个有没有这个著 AI 著作是不是有著作达成著作权法所谓著作？那有著作权，著作权的归属啊，这些都讲到烂了，哦，就是讲到烂。然后这个什么合理使用啊，或者说这个到底也是什么二分法，就是说，呃，这到底是著作的风格？概念还是它的表达方式，这个其实讲到烂，讲了好几年了。我论文是写这个，反正硕论文写这个，就讲好几年讲烂。那法律的话常也是，仅仅次于此啦，一直在那轮回啊、哦，有时候就是有点鬼打墙啊、哦，也没法突破。所以我觉得这个就关于 AI 画、呃、图工具跟著作权吧，大概就点到这边。然后我们讲回来，就是我们换个口味啊，现在比较红的就是 Open AI、哦。我像我上次去。呃 ，Define Summit， 然后有一个讲者在舞台上也是透过这 Open AI 的方式自问自答，跟大家介绍他们自己这个 Define 的产品哦。所以这个变成说是很好玩的一个东西，不管在行销上或者在表达上都是很潮、很方便的东西。那我们讲完这个 Open AI 这家组织或者研究机构，它就是由鼎鼎大名这个特斯拉创办人 Elon Musk 哦所主导。那目标就是打造出通用的 AI， 就是这个 AI 的 general 啊、呃，就是 AGI 啦，哦，通用的 AI。那它达到那个，它可以胜任所有人类智力任务的程度。那 OpenAI 是在现有这个演算法基础上做规模化，那就去计算这个2012年开始到2021年哦以来。所有 AI 模型的资料库，我包括那个 AlphaGo 哦，鼎大名的 AlphaGo， 当年 AlphaGo 的打败人类棋王哦，西洋棋啊哈，那去开发最大的这个 AI 规模所需要的这个运算力，那 GPT 啊背后的技术采用 NLP， 就是自然语言处理的这种机器学习方法啊，用大量没有标注的这个语言资料训练，我们学理上称为无监督学习。哦，我现在讲的都是呃 AI 演算法跟呃 machine learning 啊这种机器学习的一些一些名词跟呃方式了哈。那、哦啊、总之，它得到一套那个模型去参数模型参数，然、哦、后再把这个模型参数呢应用在每个具体任务，也就是人类输入指令跟资讯，然后让 AI 去判断跟生成内容。哦，这个就是呃 OpenAI 的、這個、这个 GPT 的技术。哦，就是一种机器学习的方式，主要是 NLP 啊，自然语言处理。那事实上呢，那个 OpenAI 早在2018年哦，距呃0二零半六月，所以距今已经四年半了哦。他早就提出这个 GPT 啊、哦，这个就是什么 generative pre-training 生成式预先训练哦。他早在四年半前 ，OpenAI 其实就有这样子的 GPT 第一代技术。他到了今年2022年12月间呢，就是眼镜变成之 g p t 3甚至 3.5 这样的模型，然后他先让他放到民间，让民间的人去登记使用，哦，还没进入商用模式，让大家往往看，然当然受到全球的瞩目，然后这个 AI 的话题呢再去掀起波澜，然后再去掀起一个高潮，然后没没几年吼。那就是 AI O 又高潮一次哦，跟币圈一样哦，大概十三四年就是一个一个这叫什么起伏嘛哦，一个呃叫什么周期。那总之就是又受到瞩目啊 AI。那之前呢，有个加密货币社群的，就是、就是利用这个 ChatGPT 去写交易，就合约交易啦哦，他们这种加密货币交易的这种机器人，那就去串接币安 API。哦 ，API 就是这个应用程式界面嘛，哦，那呃，就是有时候像我们要整注册一个、嗯、一个东西，那我直接就就透过我的这个脸书这个 API 按一下，然、哦、后就不用再重新注册我的这个姓名、资料、密码啊，直接这样整方便。那总之它是串接 BN API 那。去写这个加密货币相关论文，甚至编写加密货币的一首歌啊，哦，创作一首歌，那创建一个新的这个代币啊、哦，去发币啊、哦、，token 都没问题。哦，就是用这个 Chat GPT 这个聊天机器人去写加密货币的城市歌曲、论文哦，及交易机器人都没有问题，所以就蛮神的。那讲到这个人类哦，法规监管。这个 AI 的方向，其、就、实、是、当我们人类还在苦恼，哦，就纠结刚才我说的这 AI 生成的内容跟权利归属啊、哦，到底有没有著作为权、著作权、专利权这些？然这些权利是不是属于 AI 的制造商、编码者，或者是 AI 的使用人或 AI 本身？那是不是侵害相关权利呢？我、哦啊、是不是也要去履行一些风险容许啊、举、哦、证责任、责任归属？哦、比如说自驾车发生事故，那就纠结一些问题也纠结不完哦，烦恼还烦恼说这个是否应该赋予 AI 应该又还是法律上的一个身份哦？那 AI 这个发展其实就一直这样子没有间断过了哦。那持续的衍生出这种商用跟还没商用，像我刚才讲那个 GPT 哦，那、這個哦這个 Chat， 那这样子的产品跟服务呢，我们人类就是的这个政要政策跟法规去去赶快去做一个监管措施那。都还在发展中。譬如说，我之前去参加，呃，台湾网络讲堂举办的这个一个讲座，叫做“监管 AI 全球共识，有可能吗？”这样的研讨会。那有三个讲者分别从欧盟、美国跟中国去介绍跟说明目前 AI 的监管模式啊、哦，或者一些原则法规。我们也可以从里面看到一些关于 AI 现在跟未来的监管轮廓，像美国的这个 AI RMF， 就是 AI 的风险管理架构。白宫也有个 AI 权利法案，那像欧盟有个可信的 AI 指导原则，甚至最近的人工智慧法草案，他们都是把这种呃，例如用司法哦这种相关的项目列为 AI 高风险的管制哦，因为你像 AI 那个司法审判你要交给 AI， 当然是有点危险嘛哦，那这个有一点有点疑虑啦，所以把它列为高风险的管制。我、哦、们就是策略，美国跟欧盟策略方向大致相同，就是以人为本啊、哦，什么意思？就是以人类为主体跟本位。那像司法这种审查，它列为高风险这种 AI 的运用，那只能作为辅助人类的工具去使用哦。我只是举了一个呃司法，我、哦、在 AI 应用司法方面的话，哦，他们就是用一个风险控管列为高风险、哦，然呃低风险这样子。那另外还有一个很重要，就是说，不管 AI 的风险等级怎么样，都不能伤害跟欺骗人类啊，就是著名的这个机器人三大法则啊，不能伤害人类啊，听人类话啊，不管怎样都不能伤害人类。啊、那呃，在使用 AI 工具的时候呢，就是政府啊、企业跟人啊、个人在使用这个呃、啊、Midjourney 这种绘图软体呢，或者这种聊天机器人 c h a p g p t 在创作任何内容的时候，绝对要向大众哦，或者向对方哦，就是说事先表明这是 AI 哦，这是 AI 使用哦，就像忽然来电这个行销哦，金融的这个银行哦，那来来来电行销电话行销，那也要让人家知道这是 AI 语音哦，那不能让人觉得那一头是人类，这样子有点混淆哦，有点很可怕。那当然讲中国的 AI 监管。的规范乍看跟欧美很像，其实至今上是大相庭径嘛。然后这个司马昭之心就路人皆知，就不多说了哈、哦。就是规范是一样，可是中国是人治的社会，不是什么真的这样法治社会，所以他人说了算。解一样的法律解读上，中国就是有他的中国式的这个司法哦那个风格了哈、哦。所以欧盟主要就是认为，哎，这个当事人绝对权利要保护他。呃，欧盟呃认为 AI 呢，那个还是要绝对保护那个自然人。那中国那边是觉，哎、欸，这个是攸关国家的安全哦 ，AI 这个。那美国认为，就 AI 是呃企业创造资产啊、哦，所以这个你看到，这是国家跟产业还有科技竞争发展的关键资产哦 ，AI 这个东西。那这个议题呢，其实处于这个我刚才讲三大经济体。哦，这个各自形成规范模式的一个变动期，所以跟一般企业或一般普罗大众比较相关的法律跟权益，还是在于这个 AI 工作跟 AI 工具创作的内容跟风险责任啊。我们刚才也去做自驾车或者是创造这些内容，就是著作权啊，或者说他的它的,它的呃，甚至他的呃，不要说法律啦，就是、说带来影响，比如说这个律师会不会失去工作啦？那画师会不会失去工作啦、啊？医生会不会失去工作啊？那这个新闻媒体工作者会不会失去工作？等等等。那或许就是我们没有办法，就动摇大国之间的一个一个军备竞赛。那我们至少能享受哦，在享受这个或把玩 AI 他们的这个带来乐趣哦，提升生产力跟创作的竞争力。那多多少少我们就是注意它背后的法规啦。哦。那五花八门啊，有好没坏哦。然后呢，呃，结论就说 ，Jet GPT 它可以通过自然语言文本哦进行对话，然后呃也帮助我们用户呢解决各种问题哦，包括做用在这个自然自动客服哦问答系统，然后智能对话机器人哦这些应用场景，它可以提高客户服务的这个效率跟质量，我、哦、就帮这个使用者提供更好的体验哦。那说真的这个。我讲的这些内容，或者是写的这些文章内容，搞不好读者听众也分不清这个文章到底是我自己写的还是怎么样，还是 c e t Chat GPT 帮我生成的哈、哦。那如果说我之后会用这个 Chat GPT 哦，帮助我的这个 AI 助手哦，然后就跟就问这个 AI 机器人说，能不能帮我写一份这个呃法律服务的这个智能合约？那各位听众放心，我还是会跟大家事先表态，这个是 AI 助助理协作的啦，哦，协同协助这个制作的哦。那这个就是我们现在在这个 AI 哈这个新的时代哈，我们就是开始要呃去不得不去重视啦，然后因为这个涉及到自己的竞争力，或者是呃这個。你不去理他，他就是来理你嘛。整个大环境如果透过这些呃科技的进展，那个会有典范转移哦。就是你不去重视他，不去甚至去加入他，或者采用他，然后去做一个自己的专业上或生活上的调整，你最后会被他去，比如说吞噬，就是还是会被他影响啊。哦，就是、说竞争力啦，哦等等。所以说我们在享受这个 AI 科技的同时呢，惊叹的同时呢，其实其实也要去,去好好的这个玩味一下哦。那我们后面呢，哦、我们下一集就来讲这个 s t a g g e r 事件哦。我这个看法律意见在 B 圈的重要性。那这个文章我写方格子好像也被人注意到，那是蛮开心的了哈、哦。然后从就从这个北科大，因为我之前说我加入这北科大区块链研究社嘛，然就从这边开始讲起。那因为现在是既然是北在北科大的一种社团哦研究社，它现在就是期末了嘛，不仅是二零二二年的这个年末，那他们学期到了学期末，那他们就个期末的社聚哦社团的一种聚会聚餐，就是说可以可以像期末就有披萨可以吃嘛，那我们就吃披萨。然后呢，呃，吃披萨的时候呢，吃披萨，然后至少我加个五两啦，喝饮料。然后他，呃，之前如果像我期望才加入，之前没有上到的这个课呢，哦，社课，那他至少有 YouTube 的连接提供我们正式的社员，然后我们就可以在家里自己看。当然就少了，比较可惜少之前如果每次参加，可以跟大家多交流，不管是跟讲师交流，或者是社员之间的交流。哦，当然是还是要多多益善去参加啦。哦。那当然，嗯，这个不嫌晚，不嫌晚哦。那反正我就加入了这社团这样的社员。然后我之后还是像本学期就有几个社课，就讲师的内容，我就很有兴趣，我会再花时间去看他 YouTube。就是说他们，他们每次上课都有录录影啦，然后放在 YouTube 上。比如说这个老哥啦，或者是智能合约的那个大师啦，然后李婷婷，那么还有这个。李立宇这个智能合约资深工程师，那还有光头健老师，还有许明恩哦，他们都去参加哦，就是这个讲座当讲师。那呃，像我昨天去傍晚哈、哦，就是停车停在这个北科先锋停车场，他就在北科大就是中交东路的对那个北科大校门的对面，然后一个巷从巷子进去，那就往下地下停车场停嘛。那停好之后呢，就从就到 B One 可以直接穿过他们。呃，就是从就走地下道，那等于是他们自己北科大一个地下道，从就穿过，不用再绕路或者走那个上面那个大马路，直接穿过它有一个地下道，有一个时时空时光异廊啊，时光异、呃、文走廊，哦，那那蛮蛮舒服、干净哎，明亮，而且这个走到墙壁上都是这个呃艺术品啊，比、哦、如说一些摄影作品、绘画呀作品。那还有一些北科大它的一些过往的照片哦，那还有现代的照片这样子，双子艺术，那都没人，所以都可以慢慢走啊。如果说很冷或下雨的话，那就更方便。所以我昨天开始走就觉得还不错，那这张从就等于走这个地下道，一万这样子，直接从停车场哦，就是其实也是他们北科大那个什么先锋大楼吧啊、哦，反正地下市场直接走地下道哦，走到。穿过去马路哦，地下道，然后走到北科大校门口哦，就出来就是校门口里面的，那就还不错，那就慢慢这样散步嘛，因为昨天天气还算不错，那虽晚了，那就是凉凉的，那就这样慢慢漫步走到呃那个晃到这个北科大第六教学大楼，然后第六教学大楼就是北科大管理学院。那上去之后呢，大概在七楼的教室，那外面还有夜景哦，可以可以眺望，比如说看到 make coin 的呃、哦、唐吉诃德，还有这个新光华天地的三创，我、哦、这是在新光大道八德路啦那一带。然后我觉得哎，这、欸、个还不错，新生南路那边哦不错。那我打扮昨天就蛮像个研究生的啦，我、哦、就是 baby face 嘛，打扮的比较 K a 一点，其实就蛮像学生或助教这样子。然后活动开始开始没多久，那这个就宝博士，就是宝博朋友说那个陆军博士哈、哦，那他就到了现场，因为他是北科大的这个老师嘛。然后因为看到那个他虽然戴口罩，那不过看那那样他有他的气场哦，这整个很威啊。那人也很和蔼，然后也也也很平易近人。那我听他声音，因为我常听他宝宝朋友在 p o c a s t 节目。我说一下千万粉丝，那我就赶快说，哎、欸，我是你的千万粉丝，然后我是利用，那我就赶快上去跟他攀谈认识，然后我也跟他谈了一下 stake 或者谈了一下，哦就是、我是说我律师嘛，那有也在研究相关的这个法律，那就很高兴认识宝博士，那跟他合照，那蛮开心的。那后续有一些交流这样子。然后呢？呃，我我不过我发现这个最近发现，不管币圈还是法界，对于李嘉图合约跟去中心化法庭好像都很陌生哦。这个不知道是我研究的东西太冷门，还是太太前卫、太奇怪了。就是呃，之前我们的拍的节目跟录音哦，录音呃、啊，还有文章啦，我都有写过李嘉图合约，它就算是智能合约 2.0 3.0 就是在呃，把智能合合约这种。呃，城市码哦，写成哦，比较像法律的这种这种内容跟格式，就是人类这样念看这个智能合约这样，你这个合约也可以当做一个合约来来来看哦，人类可读的哦，不然的话，通常智能合约这种工程的哦，就是城市码当然就机器能读嘛，哦。那去中心化法庭那当然更是一个新的东西通常法院法庭就是中心化，就是国家权威，然后这种中心化的东西，那怎么会有去所谓去中心化法庭？那总之我讲这个，不管法界跟币圈都是很陌生。我觉得，哎，这个倒是我可以多多去再再度钻研跟宣扬的，就是跟大家交流。那最近也去的话呢，呃，最近包括昨天去的给大家带这个期末社据，哦，这个区块链研究社期末社群学了很多必选大佬，因为我呃邀请了必安学院哈、哦，那来讲一些职业发展的东西。那当然里面呃有行销部门的，有工程师的哦，主要就是来的两组在讲呃，如何加入必安或者必安是不是可能是大家。尤其工程师啊的一个可以，因为在场蛮多学生嘛，那个其实也一半是学生，一半是像我这种社会人士，就是是社员这样子。那必然有点像，是去推广、推广、宣传，顺便就是招募吧，哦，比较像这样。那里面有一个是大概有个十九岁的女生，就是必然来必然学院来的，有一个有他们呃必然的 intern 就是那个实习生哦，才十九岁一个女生，她好像是。美女刚毕业，然后正在念台大，或许是台大什么资管，还是台大经济吧，吼、哦，反正文组的，他是文组生，看起来大意而已。那他说他就是前一阵子去投履历，竟然哦，就就就进去的碧安了，哦，那是觉得蛮惊奇的。当然，我觉得他一定是很优秀啦，吼、哦，我语言能力跟这个这个跟人家谈吐或这个就是团队合作啦，这个应该都很厉害，没问题。那主要是呃，就是他们的分享。那我有提问说，哎，这个文祖生如何在币圈呃吸取薪资啊？如何在币圈文祖生如何在币圈发展啊？那当然、那个，那个那个一棒啊，那个女神叫一棒，她就分享，她就分享说，啊、这个像文祖生刚开始，他就是用 Notion 这种云端笔记，然后来看这个。中英文，尤其中文，像练新闻等等等，动区动区啊，区块链这些、呃、这些文章，他就这样子，就是复制贴上到云端笔记，然后就大量的阅读啊，找时间阅读啊，整理，然后你再花个一两个月之后呢，你就开始对这个币圈有一个了解跟这个这个比较比较清楚它的轮廓，然后就有一个基础了这样子，然后慢慢的听 p a c k a s t 或者主要看文章哦，那。大致上，我其实大概知道啦，可是我都是想说，毕竟我是币圈的，还是算是小白吧。哦，就是想说，才刚进入币圈大概一年一年多，哦，不到两年。然后研究当然超过了一年半了，不过真的加入币圈真的是只有一年多吧，一年出头。所以我还是要谦虚一点，然后多多去参加这个情谊。那所以他讲的方式，发现跟我的不谋而合，因为我就是用 OneNote， 就微软的云端笔记做一样事情，然后也是去看文章、看书啦，然后真的去接触。像呃前一阵子开始，就是更积极的去接触。大然，在所谓加入所谓加入币圈，那定义它的意思就是说。真的，一般来讲，真的就是用了这个钱包，然后你真的就去买了币，我买了 NFT 啊，或者是真的去玩这些所谓的 Web3 的这种很炫泡的啊，比如说这个加密货币啊，或者这些这些你是在币圈、链圈、FT 圈，然后甚至还挖矿矿圈，那真的就是所谓的加入币圈。那币圈一些大小事，那像我们那种律师或者一般传统法语人，这种文组生啊，吼，这种第一类组，那这个。难免是会比较恐惧，就是说，呃，就因为对我们来讲陌生嘛，不未知无知，那我可能就会比较比较那个那个怯步。不过就是问了一下，发现哎，这个其实我大部分好像都还有点 sense， 我听得懂、啊。那他们文主生在 B 圈的一种一种呃这个学习跟发展规模，哎，发现我自己摸索出来的方程跟他也很像，所以。当然会有一种自己很开心，得到一种某种程度的印证啊。当然是自己自己认为。那当然，主要也另外也觉得这个一棒、哦，然后就是那个毕业那个实实实习生，那个美女毕业大一呃台大大一的一个一个学生，那他很年轻，他很优秀，那我们蛮看好他，因为我觉得呃像文祖生在我们社会科学的在 B 圈其实还是有很多可以发展跟大有可为的地方。然后这个也不是我自己讲大概在半年前、一年前我就看到，呃，国内外也是有在写说，其实币圈很、很、很需要，包括文主生啊，不管是你说法律律师啦，还是说像这种就是行销人员，或者说这种文字工作者，你要去叙事嘛，哦 ，narrative， 就是说你要会去像 NFT， 它就是叙叙事，哦，就是你要去讲一个故事，然后把这个。它的概念跟整个呃 NFT 的内容要去,去表达出来，获得一些共鸣。有了共鸣之后，那你持有者可能就有一些币这个共识哦，社群的共识。那後,后面还新的发展这样子。那大概币圈就是这种模式跟精神。所以我讲回来，就是说文祖生帮我们律师，其实我觉得在币圈还是大有可为，不会是只有在呃所谓的。呃 ，FinTech 啦，或者洗钱防治啦，或者证券交易法啦，还是什么，呃呃，什么银行法吸金这些啦，吼，我觉得不会是只有这一块啦。吼。那呃，尤其我们文字工作者，像律师也是嘛，可以多多的研究。然后呢，当然我举手问问题，目的也是他也是送了一件还不错，这个 b e y 的那个有 log b o n d logo 设计的运动机能衣啦。我这个通常都在外面要参加一些。活动才能拿到，然后昨天当举手问问题哦啊，就拿到了，所以蛮开心的。那会不会赚我也不知道，反正就拿爽。然后呢，呃，另外呢，就是呃，最近就花了零点四亿左右的以太币，呃、大概就是美金五百块，也是一台新台币一万五左右，我去买这个区块链的，呃，就许明恩区块链的这个一个 writing ft 啊、呃，应该是说最近他年末。二零二二年末是有一个这个推广活动，就是终身会员订阅，花了刚才那个钱呢，你可以终身会员的订阅，跟看到文章，因为它文章有一个付费墙，然后就是有些公开文章，有些只要付费，变成订阅会员他才看得到的，拿那个寄 email 给你这样子看哦，然后呢，拿送你那个相关的 NFT 这样子，它可能他的区块链是二零二二年末版的一个 NFT。那、呃、觉得这样还不错啦，我觉得蛮值得，因为我觉得许明恩就是区块链里面的内容都非常棒，而且真的花他的心血跟时间去去整理的，每周都有很多内容。那透过他的呃整理跟建构一个区块链新世界的一种资讯管道，那这也是受到这个高从建老师，然、哦、后就是这个区块链块区块链社会学跟啊、呃、另外一个新著作，我有看这个。呃，所谓我不投资就是投呃加投，欧印在法。<笑>所谓我不投资就是欧印在法定货币这本书，哦，这本书我有买，他也有送 FT。那这个高老师，高文老师就是也是在币圈非常有名的一个老师。那他就是他就是也有认可徐明恩这个就是区块链的内容，所以我当然就是都买单。然后我我觉得是说，让我这个传统法律人可以大开眼界，然后可以去一窥或者是探索它的未来的一些无限可能性。那我当然自己也期待说，未来法律人帮我自己能够在这种呃中心化跟去中心化的虚实世界去漫游哦，调试出一个新世纪的这个民主社会法则啊，譬如说网络国家。因为我认为说，未来在未来未来哦，或许有一天会。呃，这个虚实的世界哈、哦，会变成说，呃，区块链可以成为一套这个全新的法律体系，比如包括刚才讲区中心化法庭哦，那这些法律体系呢，呃，是由这个通过自动执行的这智能合约，包括李加图合约哦，还有这个区中心化组织 DAO 哦，这种道德管理规则所组成。那这些体系呢，有人称之为加密安全法。哦，它就是基于区块链网络上的一种底层协议去运行，哦，所以我是很期待啦。我觉得自己有时候也蛮有 cyberpunk 的这种精神的味道。那总之呢，嗯，另外就是，其实之前有好朋友问我说，之前写那什么数位人格权、数位主人权到底什么概念？我当然有解释了一下哦。那像之前写过这数位自主权，哦，那之前之后我也会写这个自我主权身份 SSI， 那。其实，嗯、呃，呃，还有人在讲数位主权啊，这样之前的文章跟这个 p a r k e 节目哦都有讲，那大家可以回听。除了这个之后要写要讲的自我主权身份以外，哦，有关这个社会主权、数位自主权、数位人格权、数位人权这些哈、哦，大家都可以回听或者看我文章。啦、啊。我觉得这个都不比这个区块链许明那一篇。呃，来让我新闻哪一份哪一篇，就是他的2022年中回顾哦，建设网络国家留下来的理由哦，那这个他有一个文章，那、哦、也是给我很多无限的启发。那我现在念一下哦，摘要的呃截录的内容哦，就是说区块链国家呢，它这个概念是从之前 Coinbase 的技术上哦，那。呃，一个新书叫做《网络国家如何创建一个新国度？这本书呢，就是有被很多人推崇，包括是 A 1 6 Z 的创办人、以太坊的创办人 Vitalik 啊、哦、Vision， 还有现在的 Coinbase 执行长 Brian Armstrong， 他们一致推荐。那内容很有启发性，也是让颠覆这个人们现在的既有的认知。然后，里面这个书里面就有介绍说，网络国家是。呃，人们有高度共识，可以具具备集体行动能力的线上社群哦，社群哦，所以网络国家是一种社群。那呃，他们可以在世界各地透过这个群众募资得到领土，那最后呢，获、呃、得目前已经存在的国家的一种外交承认。那虽然比特币呢、脸书呢、哦，还有道啊，哦，网络国家的某些概念可以互通，可是他们呃。像比特币、脸书，他们缺乏一些外交承认哦。这个外交承认，就刚才说是，比如说现在被被现在美国这样继承国家、中国或者欧盟那种外交承认，那这才是网络国家的核心。你不会承认，你不就是你就不会是一个自然人、法人或者是国家嘛？我就像中华民国一样，我中华民国在台湾，在世界其实很被很多呃国家不承认的啦。好，那如果讲会说，举个例子是说。呃，我基于刚才的《网络国家》这本书，这个对网络国家概念，哦，你要被承认，外交承认，你才是属于一个呃网络国家，这是网络国家定义跟核心。所以他许明仁说，透过这样网络国家的概念，这本书呢，就是出的概念我们讲回来，中华民国哪边是中华民国？最务实的答案就是，你可以使用新台币的地方。可是如果未来因为政治或天灾或战争因素导致领土跟这个现代币都这种法法定货币都不,不再存在呢，那国家概念仍然会存在人们的心中哦。那就像现在很多的香港人，虽然是跑到香港以外的地方，在异国、在外国、在他国使用了不是港币，可是自我认同没有改变，他还是认为他是香港人，他还是会透继续透过这个网络的交流。所以以前领土是国家要件嘛，人们必须生活在一起，才能使用同一套语言。交换资讯只用同一套货币，然后去去呃，只用同一套货币才能交易资产。但是网络改变人们的这种资讯接收方式，那区块链呢就改变了人们这种资产交易的方式。如果像资讯跟资产哦，透就是就用、是、透网络跟区块链呢，我、哦、那个去去打破。资讯跟这样的地理限制，那台湾呢？你在台湾也可以看韩剧，你使用美元稳定币，好、哦、像 USDT 去线上购物，那国家的界限就开始模糊。我、哦、就是说你是整个都是交流的，你不会被领土跟货币，所谓法定货币给限制住。那、呃、即使。网络国家这个一词呢，最近才出现，可是很多人呢，好像就已经提前移民到所谓的网络国家。这是什么概念？就是 Web Three 呢，就很像一个全新的国度，它提供另一种选择。它跟传统国家、跟传统国家概念不同的是呢，网络国家是比较开放且自由，只要你人哈、哦、有网络，你说是可以移民，我、哦、就移民到网络国家哈、哦。比如说，在阿根廷的奶奶，虽然居住在南美洲。但它的资产呢，早已移转到网络国家哦，就与世界各地的加密货币持有者成为了国民哦。那所谓钱，也是加密货币呢，只是网络国家的一部分。以前公民课本说国家的四大要素分为领土、人民、政府和主权。那你现在领土被网络取代哦，人民是电商身份，主权是智能合约。那人们啊、呃，政府就是人们共同成立的 DAO。那这些都是基础建设啦，很多应用也才刚刚问世而已。那显然可见，这个网络国家这个概念呢，还在草创的阶段。可是，像最近近期的交易所倒闭、DeFi 啊、呃、黑客事件频传，那让原本对 Web Three 跃跃欲的企业跟投资者纷纷打消念头啊、呃，只有一些 Builder 就是建设者还留下。那当年呢，脸书看到就是比特币投资者来下广告 ，Visa 公司呢看来是币圈公司可以带来更多的发卡量 ，Visa 卡。那这个现在呢，呃，脸书 IG 他们都已经把 MFT 变成他们自家的产品的一部分 ，Visa 也把呃 USDC 这种呃美元利币国当做一种国家货币了。然后呢，呃 s t r i p 所以，就是希望，嗯，那个不讲，他们都是网络国家建设者啦。吼。那建设者看来是长期回报，而不是短期利益。那如果加密货币 NFT 不会消失，需求还在，甚至在下一波呢，也就是所谓的牛市。现在熊市，所以下一波就是牛市，可能更多人加入。那现在就是打地基，呃，在熊市这个 builder holder 的最好的时刻哦、呃，也是很多这些人留下在币圈最大的理由。哦，这个就是许明恩他在讲网络国家的一些概念跟文章内容，那我看的真的是蛮，呃，心生向往，跃跃欲试，蛮蛮兴奋的哈。然后呢，呃，今天的闲聊大家就聊到这边。然后呢、呃，今天就是这一季第四季的最后一季，最后一集嘛哈。那下一次文章跟下一次的、呃、这个 park 可能就是明年啦。哦，明年那就是2023年，那可能在第五季哦，我们有新的文章、新的这个节目。然后呢，先预告一下这个，我们从 Staker 事件看法律意见在 p 币圈的重要性这篇呃文章早写好，那当然说也公布了、发布了。那现在就说 Parkes 的话，会是在我们第五季第一集，也是明年2023年哦，这个一月的时候会会呃 Parkes 要上架先预告，那呃。这这第五季呢，一样会讲一些 Web 3 h 发展跟法律，还有律师生活体验分享。那我们在第五季呢，新的一季呢，也是明年呢，我们就 EP 九十二就是讲 Staker 嘛，哦，法律意见、币权重要性。那九十三集呢，会讲 SSI， 就是自我主权身份。那也很很高兴，也很觉得，因为这个很多听众或者是读者都有配荐诱然后还陪我们呃，《No m o r o 这个节目呢，一直走到现在。然后呃，也兼由我也期许，跟祝福自己，跟各位听众读者呢，就是能那、这个，不管二零二二年大家过得如何哦，开心或者难过哦，那如意或者是失意哈、哦，或者甚至就是有什么遭遇风险，不过没关系，我们就要撑下去。然后我们就一起好好的到二零二三年。哦，那呃，如果你觉得我们这个节目呢或文章不错，你帮帮帮我推广跟分享，还有给予鼓励，甚至是赞助哦。那什么爱心还追踪呢，也麻烦一下喽。哈、哦，那今天就讲到这边，我是建浩律师，也祝大家新年快乐， 2 0 2 3哦，平安喜乐哦，谢谢，拜拜。